0: Section 2. De, lettre à un magistrat sur le commerce de la librairie et lettre sur les aveugles. Par Denis Diderot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan. Lettre à un magistrat sur le commerce de la librairie. Lettre historique et politique adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie, son état ancien et actuel, ses règlements. Les privilèges les permissions tacites les censeurs les colporteurs le passage des ponts et autres objets relatifs à la police littéraire juin 1767 m de sartine ayant demandé à m diderot un mémoire sur la librairie ce dernier lui donna celui-ci qu'il n'a sûrement composé que d'après le conseil des libraires et sur des matériaux que m le breton ex syndic de la librairie lui a fournis et dont les principes sont absolument contraires à la bonne administration des privilèges et des grâces dont ils doivent faire partie. Vous désirez, monsieur, de connaître mes idées sur une affaire qui vous paraît être importante, et qui l'est. Je suis trop flatté de cette confiance pour ne pas y répondre avec la promptitude que vous exigez et l'impartialité que vous êtes en droit d'attendre d'un homme de mon caractère. Vous me croyez instruit et j'ai en effet les connaissances que donne une expérience journalière, sans compter la persuasion scrupuleuse où je suis que la bonne foi ne suffit pas toujours pour excuser des erreurs. Je pense sincèrement que dans les discussions qui tiennent au bien général, il serait plus à propos de se taire que de s'exposer, avec les intentions les meilleures, à remplir l'esprit d'un magistrat d'idées fausses et pernicieuses. Je vous dirai donc d'abord qu'il ne s'agit pas simplement ici des intérêts d'une communauté m'importe qu'il y ait une communauté de plus ou de moins, à moi qui suis un des plus zélés partisans de la liberté, prise dans l'acception la plus étendue, qui souffre avec chagrin de voir le dernier des talents gêné dans son exercice, une industrie, des bras donnés par la nature et liés par des conventions, qui est de tout temps été convaincu que les corporations étaient injustes et funestes, et qui en regarderait l'abolissement entier et absolu comme un pas vers un gouvernement plus sage ce dont il s'agit c'est d'examiner dans l'état où sont les choses et même dans toute autre supposition quels doivent être les fruits des atteintes que l'on a données et qu'on pourrait encore donner à notre librairie s'il faut souffrir plus longtemps les entreprises que des étrangers font sur son commerce quelle liaison il y a entre ce commerce et la littérature s'il est possible d'empirer l'un sans nuire à l'autre et d'appauvrir le libraire sans ruiner l'auteur ce que c'est que les privilèges de livres si ces privilèges doivent être compris sous la dénomination générale et odieuse des autres exclusifs s'il y a quelque fondement légitime à en limiter la durée et à en refuser le renouvellement quelle est la nature des fonds de la librairie quels sont les titres de la possession d'un ouvrage que le libraire acquiert par la cession d'un littérateur s'ils ne sont que momentanés ou s'ils sont éternels l'examen de ces différents points me conduira aux éclaircissements que vous me demandez sur d'autres mais avant tout songez monsieur que sans parler de la légèreté indécente dans un homme public à dire en quelque circonstance que ce soit que si l'on vient à reconnaître qu'on a pris un mauvais parti il n'y aura qu'à revenir sur ses pas et défaire ce qu'on aura fait manière indigne et stupide de se jouer de l'état et de la fortune des citoyens songez dis-je qu'il est plus fâcheux de tomber dans la pauvreté que d'être né dans la misère que la condition d'un peuple abruti est pire que celle d'un peuple brut qu'une branche de commerce égarée est une branche de commerce perdue et qu'on fait en dix ans plus de mal qu'on en peut réparer en un siècle songez que plus les effets d'une mauvaise police sont durables plus il est essentiel d'être circonspect soit qu'il faille établir soit qu'il faille abroger et dans ce dernier cas, je vous demanderais s'il n'y aurait pas une vanité bien étrange, si l'on ne ferait pas une injure bien gratuite à ceux qui nous ont précédés dans le ministère, que de les traiter d'imbéciles sans s'être donné la peine de remonter à l'origine de leurs institutions, sans examiner les causes qui les ont suggérées et sans avoir suivi les révolutions favorables ou contraires qu'elles ont éprouvées. Il me semble que c'est dans l'historique des lois et de tout autre règlement qu'il faut chercher les vrais motifs de suivre ou de quitter la ligne tracée. C'est aussi par là que je commencerai. Il faudra prendre les choses de loin. Mais si je ne vous apprends rien, vous reconnaîtrez du moins que j'avais les notions préliminaires que vous me supposiez. Ayez donc, monsieur, la complaisance de me suivre. » Les premiers imprimeurs qui s'établirent en France travaillèrent sans concurrent et ne tardèrent pas à faire une fortune honnête. Cependant, ce ne fut ni sur Homère ni sur virgile ni sur quelque hauteur de cette volée que l'imprimerie naissante s'essaya on commença par de petits ouvrages de peu de valeur de peu d'étendue et du goût d'un siècle barbare il est à présumer que ceux qui approchèrent nos anciens typographes jaloux de consacrer les prémices de l'art à la science qu'ils professaient et qu'ils devaient regarder comme la seule essentielle eurent quelque influence sur leur choix je trouverais tout simple qu'un capucin eût conseillé à gutenberg de débuter par la règle de saint-françois mais indépendamment de la nature et du mérite réel d'un ouvrage la nouveauté de l'invention la beauté de l'exécution la différence de prix d'un livre imprimé et d'un manuscrit tout favorisait le prompt débit du premier après ces essais de l'art le plus important qu'on pût imaginer pour la propagation et la durée des connaissances humaines et sait que cet art n'offrait au public que comme des gages de ce qu'on en pouvait attendre un jour, qu'on ne dut pas rechercher longtemps, parce qu'ils étaient destinés à tomber dans le mépris à mesure qu'on s'éclairerait, et qui ne sont aujourd'hui précieusement recueillis que par la curiosité bizarre de quelques personnages singuliers qui préfèrent un livre rare à un bon livre, un bibliomane comme moi, un érudit qui s'occupe de l'histoire de la typographie, comme le professeur Schepfling. Ont entrepris des ouvrages d'une utilité générale et d'un usage journalier mais ces ouvrages sont en petit nombre occupant presque toutes les presses de l'europe à la fois ils devinrent bientôt communs et le débit n'en était plus fondé sur l'enthousiasme d'un art nouveau et justement admiré alors peu de personnes lisaient un traitant n'avait pas la fureur d'avoir une bibliothèque et n'enlevait pas à prix d'or et d'argent à un pauvre littérateur un livre utile à celui-ci que fit l'imprimeur Enrichi par ses premières tentatives et encouragé par quelques hommes éclairés, il appliqua ses travaux à des ouvrages estimés, mais d'un usage moins étendu. On goûta quelques-uns de ses ouvrages et ils furent enlevés avec une rapidité proportionnée à une infinité de circonstances diverses. D'autres furent négligés et y en eut dont l'édition se fit en pure perte pour l'imprimeur. Mais le débit de ceux-ci qui réussirent, et la vente courante des livres nécessaires et journaliers compensèrent sa perte par des rentrées continuelles et ce fut la ressource toujours présente de ces rentrées qui inspira l'idée de se faire un fonds. un fonds de librairie est donc la possession d'un nombre plus ou moins considérable de livres propres à différents états de la société et assorti de manière que la vente sûre mais lente des uns compensée avec avantage par la vente aussi sûre mais plus rapide des autres favorise l'accroissement de la première possession lorsqu'un fonds ne remplit pas toutes ces conditions il est ruineux à peine la nécessité des fonds fut-elle connue que les entreprises se multiplièrent à l'infini et bientôt les savants qui ont été pauvres dans tous les temps purent se procurer à un prix modique les ouvrages principaux en chaque genre tout est bien jusqu'ici et rien n'annonce le besoin d'un règlement ni de quoi que ce soit qui ressemble à un code de librairie mais pour bien saisir ce qui suit soyez persuadé monsieur que ces livres savants et d'un certain ordre n'ont eu n'ont et n'auront jamais qu'un petit nombre d'acheteurs et que sans le faste de notre siècle qui s'est malheureusement répandu sur toutes sortes d'objets trois ou quatre éditions même des œuvres de corneille de racine de voltaire suffiraient pour la france entière combien en faudrait-il moins de Bayle de Moréry, de plin de Newton et d'une infinité d'autres ouvrages avant ces jours d'une somptuosité qui s'épuie sur les choses d'apparat aux dépens des choses utiles la plupart des livres étaient dans le cas de ces derniers et c'était la rentrée continue des ouvrages communs et journaliers jointe au débit d'un petit nombre d'exemplaires de quelques auteurs propres à certains états qui soutenaient le zèle des commerçants supposez les choses aujourd'hui comme elles étaient alors supposer cette espèce d'harmonie subsistante de compensation d'effets difficiles et d'effets courants et brûler le code de la librairie il est inutile mais l'industrie d'un particulier n'a pas plutôt ouvert une route nouvelle que la foule s'y précipite bientôt les imprimeries se multiplièrent et ces livres de première nécessité et d'une utilité générale ces efforts dont le débit continuel et les rentrées journalières fomentaient l'imulation du libraire devinrent si communs et d'une si pauvre ressource qu'il fallut plus de temps pour en débiter un petit nombre que pour consommer l'édition entière d'un autre ouvrage le profit des effets courants devint presque nul et le commerçant ne retrouva pas sur les effets sûrs ce qu'il perdait sur les premiers parce qu'il n'y avait aucune circonstance qui pût en changer la nature et en étendre l'usage le hasard des entreprises particulières ne fut plus balancé par la certitude des autres une ruine presque évidente conduisait insensiblement le libraire à la pusillanimité et à l'engourdissement lorsqu'on vit paraître quelques-uns de ces hommes rares dont il fera fait mention à jamais dans l'histoire de l'imprimerie et des lettres qui animés de la passion de l'art et pleins de la noble et téméraire confiance que leur inspiraient des talents supérieurs imprimeurs de profession, mais gens d'une littérature profonde capables de faire face à la fois à toutes les difficultés formèrent les projets les plus hardis et en seraient sortis avec honneur et profit sans un inconvénient que vous soupçonnez sans doute et qui nous avance d'un pas vers la triste nécessité de recourir à l'autorité dans une affaire de commerce dans l'intervalle les disputes des fanatiques qui font toujours éclore une infinité d'ouvrages éphémères mais d'un débit rapide, remplacèrent pour un moment les anciennes rentrées qui s'étaient éteintes. Le goût qui renaît quelquefois chez un peuple, pour un certain genre de connaissances, mais qui ne renaît jamais qu'au déclin d'un autre goût qui cesse, comme nous avons vu de nos jours la fureur de l'histoire naturelle succéder à celle des mathématiques, sans que nous sachions quelle est la science qui étouffera le goût régnant, cette effervescence subite tira peut-être des magasins quelques productions qui y pourrissaient, mais elle en condamna presque un égal nombre d'autres à y pourrir à leur place. Et puis les disputes religieuses s'apaisent, on se refroidit bientôt sur les ouvrages polémiques, on en sent le vide, on rougit de l'importance qu'on y mettait. Le temps qui produit les artistes singuliers et hardis est court, et ceux dont je vous parlais ne tardèrent pas à connaître le péril des grandes entreprises lorsqu'ils virent des hommes avides et médiocres tromper tout à coup l'espoir de leur industrie et leur enlever le fruit de leurs travaux. En effet, les Estienne, les Morel et autres habiles imprimeurs n'avaient pas plutôt publié un ouvrage dont ils avaient préparé à grands frais une édition et dont l'exécution et le bon choix leur assuraient le succès, que le même ouvrage était réimprimé par des incapables qui n'avaient aucun de leurs talents qui n'ayant fait aucune dépense pouvaient vendre au plus bas prix et qui jouissaient de leurs avances et de leurs veilles sans avoir couru aucun de leurs hasards. qu'en arriva-t-il ce qui devait en arriver et ce qui en arrivera dans tous les temps la concurrence rendit la plus belle entreprise ruineuse il fallut vingt années pour débiter une édition tandis que la moitié du temps aurait suffi pour en épuiser deux si la contrefaçon était inférieure à l'édition originale comme c'était le cas ordinaire le contrefacteur mettait son livre à bas prix l'indigence de l'homme de lettres condition fâcheuse à laquelle on revient toujours préférait l'édition moins chère à la meilleure le contrefacteur n'en devenait guère plus riche et l'homme entreprenant et habile écrasé par l'homme inepte et rapace qui le privait inopinément d'un gain proportionné à ses soins à ses dépenses à sa main-d'œuvre et au risque de son commerce perdait son enthousiasme et restait sans courage il ne s'agit pas monsieur de se perdre dans des spéculations à perte de vue et d'opposer des raisonnements vagues à des faits et à des plaintes qui sont devenus le motif d'un code particulier voilà l'histoire des premiers temps de l'art typographique et du commerce de librairie image fidèle des nôtres et cause première d'un règlement dont vous avez déjà prévu l'origine dites-moi monsieur fallait-il fermer l'oreille aux plaintes des vexés les abandonner à leur découragement laisser subsister l'inconvénient et en attendre le remède du temps qui débrouille quelquefois de lui-même des choses que la prudence humaine achève de gâter si cela est négligeons l'étude du passé attendons paisiblement la fin d'un désordre de sa propre durée et abandonnons-nous à la discrétion du temps à venir qui termine tout à la vérité mais qui termine tout bien ou mal et selon toute apparence plus souvent mal que bien puisque les hommes malgré leur paresse naturelle ne s'en sont pas encore tenus à cette politique si facile et si commode qui rend superflu les hommes de génie et les grands ministres il est certain que le public paraissait profiter de la concurrence qu'un littérateur avait pour peu de chose un livre mal conditionné et que l'imprimeur habile après avoir lutté quelque temps contre la longueur des rentrées et le malaise qui en était la suite se déterminait communément à abaisser le prix du sien il serait trop ridicule aussi de supposer que le magistrat préposé à cette branche de commerce ne connût pas cet avantage et qu'il l'eût négligé s'il eût été aussi réel qu'il le paraît au premier coup d'œil mais ne vous trompez pas monsieur il reconnut bientôt qu'il n'était que momentané et qu'il tournait au détriment de la profession découragée et au préjudice des littérateurs et des lettres l'imprimeur habile sans récompense le contrefacteur injuste sans fortune se trouvèrent également dans l'impossibilité de se porter à aucune grande entreprise il vint un moment où parmi un assez grand nombre de commerçants on en aurait vainement cherché deux qui osassent se charger d'un infolio c'est la même chose à présent la communauté des libraires et imprimeurs de paris est composée de trois cent soixante commerçants je mets en fait qu'on n'en trouverait pas dix plus entreprenants j'en appelle aux bénédictins aux érudits aux théologiens aux gens de loi aux antiquaires à tous ceux qui travaillent à de longs ouvrages et à de volumineuses collections et si nous voyons aujourd'hui tant d'ineptes rédacteurs de grands livres à des petits tant de feuillistes Tant d'abréviateurs tant d'esprits médiocres occupés tant d'habilgence oisifs c'est autant l'effet de l'indigence du libraire privé par les contrefaçons et une multitude d'autres abus de ses rentrées journalières et réduit à l'impossibilité d'entreprendre un ouvrage important et d'une vente longue et difficile que de la paresse et de l'esprit superficiel du siècle ce n'est pas un commerçant qui vous parle c'est un littérateur que ses confrères ont quelquefois consulté sur l'emploi de leurs talents si je leur proposais quelque grande entreprise ils ne me répondraient pas qui est-ce qui me lira qui est-ce qui m'achètera mais quand mon livre sera fait où est le libraire qui s'en chargera la plupart de ces gens-là n'ont pas le sou et ce qui leur faut à présent c'est une méchante brochure qui leur donne bien vite de l'argent et du pain en effet je pourrais vous citer vingt grands et bons ouvrages dont les auteurs sont morts avant que d'avoir pu trouver un commerçant qui s'en chargea même à vil prix je vous disais tout à l'heure que l'imprimeur habile se déterminait communément à baisser son livre de prix mais il s'en trouva qui prirent le parti contraire au hasard de périr de misère il est sûr qu'ils faisaient la fortune du contrefacteur à qui ils envoyaient le grand nombre des acheteurs Mais qu'en arrivait-il à ceci C'est qu'il ne tardait pas à se dégoûter d'une édition méprisable, qu'il finissait par se pourvoir deux fois du même livre, que le savant qu'on se proposait de favoriser était vraiment lésé, et que les héritiers de l'imprimeur habile recueillaient quelquefois, après la mort de leur aïeul, une petite portion du fruit de ses travaux. Je vous prie, monsieur si vous connaissez quelque littérateur d'un certain âge de lui demander combien de fois il a renouvelé sa bibliothèque et pour quelle raison on cède à sa curiosité et à son indigence dans le premier moment mais c'est toujours le bon goût qui prédomine et qui chasse du rayon la mauvaise édition pour faire place à la bonne quoi qu'il en soit tous ces imprimeurs célèbres dont nous recherchons à présent les éditions qui nous étonnent par leurs travaux et dont la mémoire nous est chère sont morts pauvres ils étaient sur le point d'abandonner leurs caractères et leurs presses lorsque la justice du magistrat et la libéralité du souverain vinrent à leur secours placés entre le goût qu'ils avaient pour la science et pour leur art et la crainte d'être ruinés par david concurrent que firent ces habiles et malheureux imprimeurs parmi les manuscrits qui restaient ils en choisirent quelques-uns dont l'impression put réussir ils en préparèrent l'édition en silence Ils l'exécutèrent et, pour parer autant qu'ils pouvaient à la contrefaçon qui avait commencé leur ruine et qui l'aurait consommée, lorsqu'ils furent sur le point de la publier, ils sollicitèrent auprès du monarque et en obtinrent un privilège exclusif pour leur entreprise. Voilà, monsieur, la première ligne du code de la librairie et son premier règlement avant que d'aller plus loin monsieur ne puis-je pas vous demander ce que vous improuvez dans la précaution du commerçant ou dans la faveur du souverain cet exclusif me répondrez-vous était contre le droit commun j'en conviens le manuscrit pour lequel il était accordé n'était pas le seul qui existât et un autre typographe en possédait ou pouvait s'en procurer un semblable cela est vrai mais à quelques égards seulement car l'édition d'un ouvrage surtout dans ces premiers temps ne supposez pas seulement la possession d'un manuscrit mais la collation d'un grand nombre collation longue pénible dispendieuse cependant je ne vous arrêterai point je ne veux pas être difficultueux or ajoutez-vous il devait paraître dur de concéder à l'un ce que l'on refusait à un autre cela le parut aussi quoique ce fût le cas ou jamais de plaider la cause du premier occupant et d'une possession légitime puisqu'elle était fondée sur des risques, des soins et des avances. Cependant, pour que la dérogation du droit commun ne fût pas excessive, on jugea à propos de limiter le temps de l'exclusif. Vous voyez que le ministère, procédant avec quelque connaissance de cause, répondait en partie à vos vues. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas et ce qu'il n'aperçut pas d'abord, c'est que loin de protéger l'entrepreneur, il lui tendait un piège. « Oui, monsieur, un piège et vous allez en juger il n'en est pas d'un ouvrage comme d'une machine dont l'essai constate les faits d'une invention qu'on peut vérifier en cent manières d'un secret dont le succès est éprouvé celui-même d'un livre excellent dépend au moment de l'édition d'une infinité de circonstances raisonnables ou bizarres que toute la sagacité de l'intérêt ne saurait prévoir je suppose que l'esprit des lois fut la première production d'un auteur inconnu et relégué par la misère à un quatrième étage. Malgré toute l'excellence de cet ouvrage, je doute qu'on en eût fait trois éditions. Il y en a peut-être vingt. Les dix-neuf-vingtièmes de ceux qui l'ont acheté sur le nom, la réputation, l'état et les talents de l'auteur, et qui le citent sans cesse, sans l'avoir lu et sans l'avoir entendu, le connaîtraient à peine de nom. Et combien d'auteurs qui n'ont obtenu la célébrité qu'ils méritaient que longtemps après leur mort. C'est le sort de presque tous les hommes de génie ils ne sont pas à la portée de leur siècle ils écrivent pour la génération suivante. Quand est ce qu'on va rechercher leurs productions chez le libraire? C'est quelques trentaines d'années après qu'elles sont sorties de son magasin pour aller chez le cartonnier. En mathématiques, en chimie, en histoire naturelle, en jurisprudence, en un très grand nombre de gens particuliers, il arrive tous les jours que le privilège est expiré, que l'édition n'est pas à moitié consommée. Or, vous concevez que ce qui est à présent a dû être autrefois et sera toujours. Quand on eut publié la première édition d'un ancien manuscrit, il arriva souvent à la publication d'une seconde que le restant de la précédente tombait en pure perte pour le privilégier Il ne faut pas imaginer que les choses se fassent sans cause, qu'il n'y ait d'hommes sages qu'au temps où l'on vit, et que l'intérêt public ait été moins connu ou moins cher à nos prédécesseurs qu'à nous. Séduits par des idées systématiques, nous attaquons leur conduite, et nous sommes d'autant moins disposés à reconnaître leur prudence que l'inconvénient auquel ils ont remédié par leur police ne nous frappe plus. De nouvelles représentations de l'imprimeur sur les limites trop étroites de son privilège furent portées au magistrat et donnèrent lieu à un nouveau règlement ou à une modification nouvelle du premier. N'oubliez pas, monsieur, qu'il est toujours question de manuscrits de droit commun. On pesa les raisons du commerçant et l'on conclut à lui accorder un second privilège à l'expiration du premier. Je vous laisse à juger si l'on empirait les choses au lieu de les améliorer. Mais il faut que ce soit l'un ou l'autre. C'est ainsi qu'on s'avançait peu à peu à la perpétuité et à l'immutabilité du privilège et il est évident que par ce second pas on se proposait de pourvoir à l'intérêt légitime de l'imprimeur, à l'encourager, à lui assurer un sort, à lui et à ses enfants, à l'attacher à son état et à le porter aux entreprises hasardeuses, en en perpétuant le fruit dans sa maison et dans sa famille. Et je vous demanderai si ces vues étaient saines ou si elles ne l'étaient pas. Blâmer quelque institution humaine parce qu'elle n'est pas d'une bonté générale et absolue c'est exiger qu'elle soit divine vouloir être plus habile que la providence qui se contente de balancer les biens par les mots plus sage dans nos conventions que la nature dans ses lois et troubler l'ordre du tout par le cri d'un atome qui se croit choqué rudement cependant cette seconde faveur s'accorda rarement il y eut une infinité de réclamations aveugles ou éclairées comme il vous plaira de les appeler pour ce moment la grande partie des imprimeurs qui dans ce corps, ainsi que dans les autres, et plus ardente à envahir les ressources de l'homme inventif et entreprenant, qu'habile à en imaginer, privé de l'espoir de se jeter sur la dépouille de ses confrères, poussa les hauts cris. On ne manqua pas, comme vous pensez bien, de mettre en avant la liberté du commerce blessée et le despotisme de quelques particuliers prêts à s'exercer sur le public et sur les savants. On présenta à l'université et au parlement l'épouvantail d'un monopole littéraire comme si un libraire français pouvait tenir un ouvrage à un prix excessif sans que l'étranger attentif ne passât les jours et les nuits à le contrefaire et sans que l'avidité de ses confrères recourût aux mêmes moyens. et cela comme on n'en a que trop d'exemples au mépris de toutes les lois afflictives qu'un commerçant ignorât que son véritable intérêt consiste dans la célérité du débit et le nombre des éditions et qu'il ne sentit pas mieux que personne ses hasards et ses avantages ne dirait-on pas s'il fallait en venir à cette extrémité que celui qui renouvelle le privilège ne soit pas le maître de fixer le prix de la chose mais il est d'expérience que les ouvrages les plus réimprimés sont les meilleurs les plus achetés vendus au plus bas prix et les instruments les plus certains de la fortune du libraire cependant ces cris de la populace du corps fortifiés de ceux de l'université furent entendus des parlements qui crurent apercevoir dans la loi nouvelle la protection injuste d'un petit nombre de particuliers aux dépens des autres et voilà arrêt sur arrêt contre la prorogation des privilèges mais permettez monsieur que je vous rappelle encore une fois à l'acquis des parlements que ces premiers privilèges n'avaient pour objet que les anciens ouvrages et les premiers manuscrits c'est-à-dire des effets qui n'appartenant pas proprement à aucun acquéreur étaient de droit commun sans cette attention vous confondriez des objets fort différents un privilège des temps dont je vous parle ne ressemble pas plus à un privilège d'aujourd'hui qu'une faveur momentanée une grâce libre et amovible à une possession personnelle une acquisition fixe constante et inaliénable sans le consentement exprès du propriétaire c'est une distinction à laquelle vous pouvez compter que la suite donnera toute la solidité que vous exigez au milieu du tumulte des guerres civiles qui désolèrent le royaume sous les règnes des fils d'henri II, l'imprimerie la librairie et les lettres privées de la protection et de la bienfaisance des souverains demeurèrent sans appui sans ressources et presque anéantis car qui est-ce qui a l'âme assez libre pour écrire pour lire entre des épées nues kerver qui jouissait dès 1563 du privilège exclusif pour les usages romains réformé selon le concile de trente et qui en avait obtenu deux continuations de six années chacune fut presque le seul en état d'entreprendre un ouvrage important à la mort de kerver qui arriva en 1583, une compagnie de cinq libraires qui s'accrut ensuite de quelques associés Soutenu de ce seul privilège qui lui fut continué à diverses reprises dans le cours d'un siècle, publia un nombre d'excellents livres. C'est à ces commerçants réunis ou séparés que nous devons les ouvrages connus sous le titre de la « Navire », ces éditions grecques qui honorent l'imprimerie française, dont on admire l'exécution, et parmi lesquelles, parmi les progrès de la critique et de la typographie, il en reste plusieurs qu'on recherche et qui sont de prix. Voilà des faits sur lesquels je ne m'étendrai point et que j'abandonne à vos réflexions. Cependant ce privilège des usages fut vivement revendiqué par le reste de la communauté, et il y eut différents arrêts qui réitérèrent la proscription de ces sortes de prorogations de privilèges. Plus je médite la conduite des tribunaux dans cette contestation, moins je me persuade qu'ils entendissent bien nettement l'état de la question. Il s'agissait de savoir si en mettant un effet en commun, on jetterait le corps entier de la librairie dans un état indigent ou, si en laissant la jouissance exclusive aux premiers possesseurs, on réserverait quelques ressources aux grandes entreprises. Cela me semble évident. En prononçant contre les prorogations, le Parlement fut du premier avis. En les autorisant, le Conseil fut du second et les associés continuèrent à jouir de leurs privilèges il y a plus je vous prie monsieur de me suivre le chancelier séguier homme de lettres et homme d'état frappé de la condition misérable de la librairie et convaincu que si la compagnie des usages avait tenté quelque entreprise considérable c'était au bénéfice de son privilège qu'on le devait loin de donner atteinte à cette ressource Imagina de l'étendre à un plus grand nombre d'ouvrages, dont la possession sûre et continue put accroître le courage avec l'aisance du commerçant. Et voici le moment où la police de la librairie va faire un nouveau pas, et que les privilèges changent tout à fait de nature. Heureux si le titre odieux de privilège avait aussi disparu. Ce n'était plus alors sur des manuscrits anciens et de droit commun que les éditions se faisaient. Ils étaient presque épuisés et l'on avait déjà publié des ouvrages d'auteurs contemporains qu'on avait cru dignes de passer aux nations éloignées et aux temps à venir, et qui promettaient aux libraires plusieurs éditions. Le commerçant en avait traité avec le littérateur. En conséquence, il en avait sollicité en chancellerie les privilèges, et à l'expiration de ces privilèges leur prorogation ou renouvellement. L'accord entre le libraire et l'auteur contemporain se faisait alors comme aujourd'hui, l'auteur appelait le libraire et lui proposait son ouvrage ils convenaient ensemble du prix de la forme et des autres conditions ces conditions et ce prix étaient stipulés dans un acte sous sein privé par lequel l'auteur cédait à perpétuité et sans retour son ouvrage au libraire et à ses ayants causes mais comme il importait à la religion aux mœurs et au gouvernement qu'on ne publiât rien qui pût blesser ces objets respectables le manuscrit était présenté au chancelier ou à son substitut qui nommait un censeur de l'ouvrage sur l'attestation duquel l'impression en était permise ou refusée vous imaginez sans doute que ce censeur devait être quelque personnage grave savant expérimenté un homme dont la sagesse et les lumières répondissent à l'importance de sa fonction quoi qu'il en soit si l'impression du manuscrit était permise On délivrait au libraire un titre qui retint toujours le nom de privilège, qui l'autorisait à publier l'ouvrage qu'il avait acquis et qui lui garantissait, sous des peines spécifiées contre le perturbateur, la jouissance tranquille d'un bien dont l'acte sous sein privé, signé de l'auteur et de lui, lui transmettait la possession perpétuelle l'édition publiée, il était enjoint au libraire de représenter son manuscrit qui seul pouvait constater l'exacte conformité de la copie et de l'original et accuser ou excuser le censeur. Le temps du privilège était limité parce qu'il en est des ouvrages ainsi que des lois et qu'il n'y a peut-être aucune doctrine, aucun principe, aucune maxime dont il convienne également d'autoriser en tout temps la publicité. Le temps du premier privilège expiré, si le commerçant en sollicitait le renouvellement, on le lui accordait sans difficulté. Pourquoi le lui en aurait-on fait Est-ce qu'un ouvrage n'appartient pas à son auteur autant que sa maison ou son champ Est-ce qu'il n'en peut aliéner à jamais la propriété Est-ce qu'il serait permis, sous quelque cause ou prétexte que ce fût, de dépouiller celui qui a librement substitué à son droit Est-ce que ce substitué ne mérite pas pour ce bien toute la protection que le gouvernement accorde aux propriétaires contre les autres sortes d'usurpateurs si un particulier imprudent ou malheureux a acquis à ses risques et fortunes un terrain empesté ou qu'il le devienne sans doute il est du bon ordre de défendre à l'acquéreur de l'habiter mais sain ou empesté la propriété lui en reste et ce serait un acte de tyrannie et d'injustice qui ébranlerait toutes les conventions des citoyens que d'en transférer l'usage et la propriété à un autre. Mais je reviendrai sur ce point qui est la base solide, ou ruineuse, de la propriété du libraire. Cependant, en dépit de ces principes qu'on peut regarder comme les éléments de la jurisprudence sur les possessions et les acquisitions, le Parlement continua d'improuver par ses arrêts les renouvellements et prorogations de privilèges. Sans qu'on en puisse imaginer d'autres raisons que celle ci c'est que n'étant pas suffisamment instruit de la révolution qui s'était faite dans la police de la librairie et la nature des privilèges l'épouvantail de l'exclusif le révoltait toujours mais le conseil plus éclairé j'ose le dire distinguant avec raison l'acte libre de l'auteur et du libraire du privilège de la chancellerie expliquait les arrêts du parlement et en restreignait l'exécution aux livres anciens qu'on avait originairement publié d'après des manuscrits communs et continuaient à laisser et à garantir aux libraires la propriété de ceux qu'ils avaient légitimement acquis d'auteurs vivants ou de leurs héritiers mais l'esprit d'intérêt n'est pas celui de l'équité ceux qui n'ont rien ou peu de choses sont tout prêts à céder le peu ou le rien qu'ils ont pour le droit de se jeter sur la fortune de l'homme aisé les libraires indigents et avides étendirent contre toute bonne foi les arrêts du parlement à toutes sortes de privilèges et se crurent autorisés à contrefaire indistinctement et les livres anciens et les livres nouveaux lorsque ces privilèges étaient expirés allégant selon l'occasion ou la jurisprudence du parlement ou l'ignorance de la prorogation du privilège de là une multitude de procès toujours jugés contre le contrefacteur mais presque aussi nuisibles aux gagnants qu'aux perdants rien n'étant plus contraire à l'assiduité que demande le commerce que la nécessité de poursuivre ses droits devant les tribunaux mais la conduite d'une partie de ces libraires qui par l'attrait présent d'usurper une partie de la fortune de leurs confrères abandonnaient celle de leur postérité à l'usurpation du premier venu ne vous paraît-elle pas bien étrange vous conviendrez monsieur que ces misérables en usaient comme des gens dont les neveux et les petits-neveux étaient condamnés à perpétuité à être aussi pauvres que leurs aïeux mais j'aime mieux suivre l'histoire du code de la librairie et de l'institution des privilèges que de me livrer à des réflexions affligeantes sur la nature de l'homme pour étouffer ces contestations de libraires à libraires qui fatiguaient le conseil et la chancellerie le magistrat défendit verbalement à la communauté de rien imprimer sans l'être privilège du grand sceau. La communauté, c'est-à-dire la partie misérable, fit des remontrances. Mais le magistrat, inferme, il étendit même son ordre verbal jusqu'aux livres anciens. Et le conseil, statuant en conséquence de cet ordre sur les privilèges et leur continuation par lettre patente du 20 décembre 1649, défendit d'imprimer aucun livre sans privilège du roi, donna la préférence aux libraires qui auraient obtenu le premier des lettres de continuation accordées à plusieurs, proscrivit les contrefaçons, renvoya les demandes de continuation à l'expiration des privilèges, restreignit ces demandes à ceux à qui les privilèges auraient été premièrement accordés, permit à ceux-ci de les faire renouveler quand ils en aviseraient bon-être, et voulut que toutes les lettres de privilèges et de continuation fussent portées sur le registre de la communauté que le syndic serait tenu de représenter à la première réquisition, pour qu'à l'avenir on en prétendît cause d'ignorance, et qu'il n'y eût aucune concurrence frauduleuse ou imprévue à l'obtention d'une même permission. Après cette décision, ne vous semble-t-il pas, monsieur, que tout devait être fini, et que le ministère avait pourvu, autant qu'il était en lui, à la tranquillité des possesseurs mais la partie indigente et rapace de la communauté fit les derniers efforts contre les liens nouveaux qui arrêtaient ses mains vous serez peut-être surpris qu'un homme à qui vous ne refusez pas le titre de compatissant s'élève contre les indigents monsieur je veux bien faire l'aumône mais je ne veux pas qu'on me vole et si la misère excuse l'usurpation où en sommes-nous fin de la section 2.